0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですか今日はあのバッテリーベースの EV 転換と問題点っていう話ななんでですすけども、ええ、今ガソリリン車車の方がバッテリー車より全然多いいじゃないですか、はい、ところがそんな先じゃなくね2025年から2030年くらいのどっかでバッテリー車の方がガソリン車を超えるというふうに言われてるんですよ、うん。それはもう世界のっていうことですよね。ね世界の、はい、でどっちかっていうと日本はハイブリッド売ってたもんでね、ええ、バッテリーベース EV に転換するのはちょっと遅れてるんですよ。うん2035年からハイブリッドを売れなくなるっていうのは世界の中のどこの地域かわかりますヨーロッパとアメリカの一部ですよねそうですアメリカのニューヨーク州とかカリフォルニア州が2035年以降はハイブリッドを含む内燃機関車は新車として販売してダメと、うんいうふうに言ってるんですね。で、ヨーロッパとそのアメリカのニューヨークとかカリフォルニアで売れなくなると困るというんで、必死にバッテリーベースの EV に転換しようとしてるわけですよ。はい。で、日本はハイブリッドでいいんじゃないのって思ってたもんで、ええ、転換が遅れてるわけですけれども、もう一つ遅れてる理由の一つはね、充電器の普及が遅れてるってことなんですよ。うん。まあ、ガソリン車だとガソリンスタンド行って3分か5分くらいでね。ええ、はいはい。ガソリンを満タンにできるじゃないですか。ええ、電気自動車になっちゃったらね、うん、充電器で充電を満タンにしなきゃいけないじゃないですか。はい。それに一体どのくらいの時間がかかるかと。うん普通充電器だと数時間かかると。はい、急速充電器だと30分とうん。それでも今までの3分とか5分のイメージから言うとね、ずいぶん長くかかるじゃんと。うん、それで21年の3月段階で、日本に充電器3万機しかなかったのね2030年までには5倍の15万機にしようと、うん、だけど今のところ3分の2は普通充電器でね急速充電器は3分の1くらいしかないんですよなるほどということでこれから急速充電器とかさらに改善してもっと早くなるやつをどんどん入れていかないといかんと、うん、いうことなんですね可能なんですかまあ頑張ってくださいということですよねまあ欧米ができてることは日本でもやってできないことはないでしょうとじゃあ、日本でね、トヨタさんなんかは、ハイブリッドだとかね、水素自動車、結構力入れてたじゃないですか。うん、2021年段階でね、バッテリーベースの電気自動車って 1.4 万台しか売ってないんですよ、うん。で、2030年に350万台にするって言ってるんですよ。えー、本当かってちょっと思いますよね。そうですね。で、あの、今までこんなに急速にね、ハイブリッドがダメになっちゃうって思ってなかったんですよ。うんうんうんで確かに日本とかアメリカとかねアメリカの一部だとか、うん、それから中国だとかねハイブリッドある程度売れるところがあるんだけど、はい、ヨーロッパはもうハイブリッドを含めた内燃機関車ガソリン使うやつはもう絶対ダメというふうに2035年には言ってるんでね、うん、それで350万台2030年までみたいなね、まあ、とんでもない数字を言ってるわけですよ、うん、で本当にできるのかなとちょっと心配ですけどねはいで、日本に日産ってあるじゃないですか。で、ルノーと今まで組んでてね。ルノーが日産の 43% 持ってたんですよ。これを今 15% に下げてほしいと。日産もルノーに 15% 持ってるんですよ。で、日産としては、ルノーより規模が大きいんでね。苦しかった時に確かに助けてもらったんだけど、両方で 15% 持ち合うという形にしたいわけですよ。はいはい。ゴンさんには昔相当お世話になったけどね。うん。どうも、あの、良くない遺産を残して逃げちゃったみたいだしね。うん、もう対等でいいでしょうという話をしてるわけですよ。とことその交渉がちょっと遅れててね。今まで一緒にお金出して研究開発したら全部知的財産は双方で持つことになりますみたいな話をしてたのが何百もあるもんでね。ちょっとどういう場合にどっちがお金払うのみたいなことでちょっと揉めてるという状況ですよね。うんはい、でアメリカでバッテリーベースの EV どこが強いしてますテスラじゃないんですかまあテスラさんっていうね、ええ、世界一の大富豪であるイーロン・マスクさんが、はい、あの作った会社なんですよ、ええ。ちなみにイーロン・マスクさんの資産ってどのくらいあるか知ってますあ,あ,あれでしたよね長者番付で1位でしたよね。世界一ですけど。世界一ですよね。ちょっと我々としては考えられない金額なんですけど、二十七兆円資産持ってとか。<笑><笑>そうだそうだ。しかもしかも今ね日本円にすると円安だからすごいよねっていう話でしたよね。そうだそうだ。<笑><笑>とんでもないですよね。これなんか、ツイッター買っちゃったみたいなことを言ってたみたいですけど、はい、宇宙なんかもやってね、1台あたりトヨタの8倍ぐらい儲けてるんでね。で、株価はもうずいぶん前にトヨタは追い抜かされたんですけど、はい、順次、あの、連結利益もね、あの、テスラに抜かれちゃったという状況ですね。で、まあ、ヨーロッパだと、フォルクスワーゲンだとか、はい、ルノーだとか、ステランティスってのがあるんですけど、えー、やっぱフランスにプジョーってあったでしょ、えー、ピえ。アットとプジョーはくっついてステランティスって言ってるんですよ。へえー。みんな一人だけじゃちょっとやっていけないんじゃないかっていう,うあの心配が出てきてねいろんなところでくっついてるんですよ。はいはい。じゃあその中国が今 EV の最大市場になってるわけですけど、はいまあ、トップ20のねあの12社は中国にあるんですよ。へえー。だからそういう意味じゃね、中国抜きにはもう EV の将来を語れないようになってきててね。やっぱそういうことなんですね。で、世界のナンバー2。まあナンバー1がテスラなんですけど、ナンバー2が上海記者って言われてるとこで、上海記者が GM と組んでね、とても安いね、EV 出したんですよ。はい。1台50万円くらい。安い我々でも手が出ちゃう EV。<笑>びっくりですね。だから一時はテスラよりもあのすごい勢いでね販売台数伸びてたとへえ日本ではちょっと EV 遅れたもんでね EV バスとかね e v 系バンとかね中国から日本市場に対する輸出が始まっててねでちょっと急がないとねーあのマーケットを取られちゃうという状況になってきたとでは先生今日のまとめをお願いしますカーボンニュートラル2050ということで車もバッテリーベースの EV 化しなきゃいかんということになってきてるわけですよでトヨタとか日本はこれまでハイブリッドとかその水素自動車中心に考えてきたもんでねでヨーロッパとかアメリカの一部でハイブリッドを含めて内燃機関を備えたものをダメって言われちゃったもんでねちょっとショックなんですよ最後に残った日本の自動車産業もねどうなっちゃうか分からんという状況になってきてるで日本の国内はあのバッテリーベースの EV あんまりないもんでね充電器の,あの導入も遅れてんですよで一方あの中国メーカーがいろいろ攻め込んできたりしてねちょっと将来心配な状況です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました